0: 哈喽，大家好，我是 g i 我是 d i a n 欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天是我们省钱攻略的第三期，我们要来聊吃的了，超开心的，我已经开始饿了，真的。最喜欢聊吃的，我觉得旅行中特别特别大乐趣就是能够吃到很多特别好吃的食物。没错，你通常去旅行的时候，你最喜欢去哪些地方吃东西
1: ？我一般的话都特别喜欢去每个地方找他们的街头美食
0: 。嗯，我也是，我觉得街头美食才是那个国家饮食文化的所在。你就是可以在街头找到非常多。你很意想不到的食物，然后可能就是真的是闻所未闻、见所未见的那种。对，就好像他们把他们最生活化的那些东西都放在了那个街边啊、菜市场啊，然后什么集市里面，就是那种地方就可以找到很多又便宜又好吃的食物。
1: 对对，而且街头美食的话，其实很多时候食物都很新鲜，因为就是现做现卖，然后人又很多，所以他们不停的要去补充新鲜的食材。嗯，对的。然后当地的美食又就是非常的有特色。是，你有吃过什么你觉得特别有特色的吗？有，呃，我之前我去墨西哥去了好几次，嗯，然后我就特别喜欢吃墨西哥的 taco， 就是不像美国内的墨西哥餐厅，你可能要去到一个餐厅，你坐下来，然后你点，然后就这么几样，但是在墨西哥。塔可真的是各式各样的，是的，是的对我去墨西哥的时候，第一次去之前，西班牙语还基本上不太会说，那我就学了几个简单的词，嗯，什么牛肉怎么说，鸡肉、猪肉怎么说？不应该学多少钱吗？<笑><笑>哎，吃很重要。我我先学会吃点东西，然后我才下钱是第二位。嗯
0: ，我觉得就是多少钱能不能便宜一点，这是我去墨西哥学的几
1: 个单词。嗯、墨西哥已经很便宜，这倒也是。对，然后后来就是去到那些点 t 口的地方，你知道吗？就是什么一个牛肉下面就有十个不同的名字，然后什么鸡肉也是各种部位有十个十多个不同的单词。对,对，所以根本后来后来就是。点的多了就有经验了。墨西哥现做的 taco 真的特别特别的好吃，就是他比如说他有那些牛肉啊什么他就直接在铁板上给你炒好，然后在那个玉米饼也是。现场给你煎好，然后端上来，然后你再可以加各种不同的酱料啊，还有呃香菜啊，还有嗯，就是、每次在墨西哥吃 taco， 桌上会放一大堆、嗯，对，各种各样颜色的酱，各种各样的调料香料，嗯、哦，还还一定会有青柠，所以每次你坐下来吃 taco， 你就是会把各种酱放一勺，然后再去放一大把香菜，然后再再挤一些青柠在里面。嗯
0: ，对的，最
1: 地道的吃法。而且
0: 墨西哥当地的 taco 其实。跟很多我们在外面餐厅或者是就其他国家吃到的不一样，他们的那个塔可皮是有好多选择的，就是有软的，有硬的，然后有各种感觉玉米都有不同颜色，
1: 有玉米面的，然后还有那种面粉的。
0: 对，而且你还记得就是墨西哥塔可多少钱吗？我都已经不记，得，反正我就觉得很很便宜，三块多人民币吧。嗯，我好，十块钱三个，我想起来我在坎昆吃的对。对对对对
1: 对，就是这个。坎昆还算墨西哥贵的，因为坎昆是赚游客钱的地方比较多。
0: 他那个十块钱三个 taco 就已经完全可以让你吃到饱了，就是分量很足。
1: 对，就经常是一个 taco， 然后我上面再加了酱啊、料啊，然后根本就包都包不起来的那一种。嗯，对的，对的，你就是特别便宜、啊，而且其实像，像墨西哥的街头，就哪怕是在一条街边啊，一个小小的那个小小手推车，然后卖吃的，他们都其实很注意卫生的，不是在新冠这段时间，就在好多年前。他们每个小车上面都会放一大瓶这种免洗的酒精，嗯，然后嗯，就是卖 taco 的这些人或者卖街边小吃的这些人，他们会就你他们收钱的时候是会用一个手套的塑料袋去接你的钱，这样他们那个手就不会接直接的接触钱，然后再去接触食物。我觉得还是蛮讲究的。
0: 对我那个时候也注意到，就他们会戴一次性手套。我感觉很多国内的那种小吃摊，嗯、大家都不会去戴手套的。他们好像就是会右手就是专门拿来收钱的这样子，就真的还挺讲究的。除了墨西哥，你还吃过其他地方的，就是街边小吃，就是又便宜然后又好吃的吗？
1: 当然了。<笑>说到街边小吃，一定要说一下泰国。嗯、对，泰国也是超泰国街边的小吃品种又丰富，然后又好吃又很便宜。嗯，像什么 p a t a i 啊，就那个炒粉啊，然后青木瓜沙拉对，烤鱼啊，烤肉串啊，芒果糯米饭啊。我每次在泰国，我就觉得一个胃根本不够用，我真的很希望我有四个胃
0: 。嗯，是的，就是我真的是可以从早吃到晚，而且泰国可以去夜市，嗯、像我之前去清迈那边。然后就去他们的夜市，哇，太好吃了，就是从头吃到尾的那种。嗯、我特别喜欢吃他们的青木瓜沙拉、嗯，而且泰国里面的青木瓜沙拉，它会放那种小螃蟹，哦、把小螃蟹捣碎然后加进去的那种，就是跟其他地方的青木瓜沙拉都不一样、哦。还有芒果糯米饭也超好吃。你说完之后，我都已经要看流口水了，因为那个芒果特别香
1: ，然后又特别甜。<笑>我已经在流口水了。说到那个泰国的市场，嗯，我记得我也去过清迈还有清莱的市场，他们有一个市场我去过，就是特别特别大的一块地方，就你从大陆上面还看不到，但你转进去以后，它很大一个像广场一样的，然后中间就全是桌子，周围的，嗯，方的一大块全是一家挨一家的店、嗯，然后有卖各种各样的东西，然后有好几个摊位都是有卖各种各样的虫子，呵呵各种形状各异的。你有吃过虫子吗？嗯，我就在墨西哥吃过那。那种蛐蛐应该是叫 Chapuline， <笑>因为墨西哥像瓦哈卡，他们这个虫子特别流行，就是他们他们只是这一种虫子了、嗯，没有很多不同的种类，但是他们有各种大小不同的 size。嗯，<笑>然后当地人就是撒点盐，就放在那个玉米饼里面跟他 a 一起吃。哦，我我不敢
0: 吃，可是我感
1: 觉看到好多人吃。对，我就尝了一个，味道怎么样？其实还好，尝的时候就是感觉像。就咸咸的，就没有没有特别的味道，<笑>是吗？<笑>没有太多特别的味道，对。嗯就像下脚菜那种
0: 感觉。<笑>刚刚你说到泰国，其实我感觉东南亚那一片的物价都不是很高，就都还是挺适合吃的。对。而且你如果去，就是我们讲的，就是街边摊啊，比如说像什么夜市啊、嗯，然后或者当地的市场，然后还有就是路边那些小摊子，其实吃都都很便宜。在街头的食物，它普遍来说还是会要比我们去餐
1: 厅要便宜很多的。嗯对，很多街头美食它其实就适合在街头吃。对，你像什么太太呀，这种塔可，你你在街边，人家在你面前这样炒出来的，就是跟餐厅里面吃的感觉不一样。是
0: 的，是的，就是你没有那种吹着咸咸的海风，然后夏日那种黏黏的感觉，<笑>热热的，然后在那边边吃泰泰，然后再来一杯什么冰啤酒，然后冰果汁，一定是要有那种感觉，你才才觉得那个好吃。再配上那种泰国的那种，都是有。很多辣的、酸辣的东西，就是感觉嗯，要街边吃才有那个味道
1: 。而且，就是你要去国外旅行的话，在这种。街头美食多的地方，然后看当地人都在那边吃，就这当地人认可的肯定都是很好的
0: 。嗯，是的，是的。你说到街边，我也想想，我在西安、嗯，我喜欢早起，然后我会早上起来去跟着当地的那种什么大爷大妈一起去吃早饭。比如说，我就走出去，然后看那些大爷里他们去哪，我就去哪吃。嗯嗯、然后西安那边他们早上会起来会吃胡辣汤，大爷就有一个那种三轮的车推出来，嗯、就是一个大的那种缸，嗯、从里面给你舀出来。来一碗一碗，然后大家就一起蹲在路边吃、嗯，就特别爽，而且超级便宜。因为西安不是回民街特别有名嘛，然后我在街头吃的那个胡辣汤，可能就是三块钱还是五块钱一碗、嗯。等我后来去回民街，就是有很多游客的时候，那个就变成十块钱、十五块钱
1: 、哦。游客多的地方不能去。
0: 我觉得街边小吃大忌就是去游客地。泰国曼谷那边的有特别有名的那个游客街，就游客酒吧街那一片，巨贵无比。嗯，吃的东西都不好吃。啊，烤山路什么的。对对对对
1: 对，我刚刚就想不起来叫什么。那个地方就是外国游客多。
0: <笑>对，那个真的是一个巨大的坑，特别不好吃。对你离开那些游客特别多，然后很多人去的地方，然后你再去找街头的美食，我觉得就只是很好吃的。嗯
1: ，我想说就是在阿根廷嘛，也有一个非常特色的街头美食，就叫 Choripan。嗯，那 Chorip 就是它的香肠的意思，是那种的一根特别粗、特别胖的一根香肠，用牛肉做的，一般是。pan、嗯、就是面包，所以就是面包夹香肠。嗯，什么情况下你可以找到最多选择的这个面包夹香肠嘛、嗯？首先就是在足球场外。一般来说，如果你要去看球，你不吃这个 churly bun 这个面包夹三层，你就是少了一个。哦、oh, ，对对对对对，体育赛事的时候，嗯，还有另外一个情况下是有特别多的这种街边的摊位在卖烤肉、嗯、卖卖 churly bun 的，你知道是什么时候吗？
0: 集市吗？还是什么？
1: 没有，就是阿根廷这边有大罢工的时候，或者有大的那种示威啊、<笑>抗议啊，你你知道吗？这种时候就是，嗯，街上会有特别特别的多的人。就不管什么活动，反正是街上特别多人的时候，这种时候呢，这些卖啊、呃、面包炸香肠、卖街头小吃的这种小贩就通通都跑出来了，因为你知道，这些抗议的示威的人，他们也是会饿的，对，而且这边的抗议示威都是那种。就这边抗议示威其实没有像其他一些国家的什么打砸抢那种这么吓人、嗯，都还是比较和平的。就很多人就还比较欢乐的喊喊口号啊，打打鼓啊，跳跳舞啊<笑>这种。好欢乐！<笑>然后顺便吃点什么香肠热狗。<笑>对对对，还还是很消耗体力的。嗯、然后大家就一边吃这些街头小吃，然后一边。这真的是有
0: 点搞笑。<笑>对，不过也是符合南美人的风格，就是不管干什么，我们都是以快乐为主。是的。除了街头美食之外，其实我觉得我们如果去当地的市场，也能吃到特别多好吃的东西。嗯、对我特别喜欢逛的就是菜市场、嗯。现在好多就是特别东南亚，它开始旅游发达起来，它很多的那种当地市场，真的就是。为了游客而造出来的一个市场，就是会告诉你说这边有好多好多小吃，然后好多摊位都在那里，确实很方便。嗯、但是你吃到的东西就不一定是最地道的、嗯。我是很喜欢去逛那种菜市场的，我基本上到一个地，比如住青旅什么，我就会去问一下工作人员什么的，就问他们自己做饭他们会去哪里买，然后我就会跟他们去买那种食材，一般又很新鲜，然后你还能买到很多就是你根本就没有见过的食材，就长那些。奇奇怪怪，特别是东南亚那边，奇怪的食物实在是太多了。但是你有时候在游客那些地，他为了适宜全世界各国游客的口味，他就不会给你卖那种让你觉得特别特别奇怪的，除非是那种猎奇的食物。嗯、但很多就比较当地的食材，你就是买不到的。但你去菜市场，你就可以买到很多，而且就跟人家聊天嘛，然后他就会告诉你说：“哎，这个东西该怎么做？”就是就是像你在那个拉美那边的那些人都是一样热情的，他会跟你一直分享说。这个东西你要怎么做好吃？你回家就是应该这样这样这样这样做。就是你早上去菜市场，你就可以学到一本菜谱的做法，又好吃，然后又很便宜，还很地道，而且你还能学很多东西。所以我自己就是特别喜欢去这种菜市场，然后去居民愿意去的地方。另外就是，如果你想去那种什么集市、夜市的，就选离这些城市远一点的地方。我之前去泰国的时候，泰国不是特别有名，就是各种水上市场。嗯，
1: 嗯水上其实好好贵的，其实。对
0: ，超级贵的。它有三四个比较大的，离曼谷最近的那个都特别贵，因为都是那种旅行社会带你的参观的一个景点之一，它就会整车整车大巴的人拉过去，嗯、就大家都知道这个钱好挣嘛，然后物价就抬很高。对。我那个时候去的时候，我就去搜，然后搜一个最远的，然后比较小一点的,的，叫大林水上市场，还是从曼谷市区坐车要坐一个半小时的车才能到那个市场。进去之后其实很小，它就是在河边的一个小小的、嗯。走进去之后就完全像是我们逛那种什么花鸟市场的感觉，就是前面有卖花卖植物的，然后接着有卖那种新鲜蔬菜的，再有卖那些他们做好的小吃，会有那。种就是渔船一样，但是他们那种渔船都是真的是当地人早上去捕了鱼，然后过来烤鱼的那种，你就可以坐在那里，然后点一个烤鱼吃，就价格很便宜。我记得那个时候，我跟我朋友两个人，我们点烤鱼，然后点什么椰子，点他们各种甜点，就一大桌就是四五十块钱人民币、嗯。但是我们前一天就是住在那个考山路，我们去了一。次那个酒吧街点吃的，我们两个人点了一个派菜、嗯，然后点了一个什么烤虾之类的，再加上我们一人喝一个啤酒，就一百多人民币了，而且特别难吃啊，就是甜到我都要哭了，嗯、<笑>就超难吃，有又有没有觉得满足、哎？所以大家如果真的是喜欢吃，而且想要省钱的话，好好去问问当地的人，做一些功课，离游客远一点，你肯定能找到便宜又好吃的食物。
1: 那个泰国就除了水上，其实其实我有去过一个铁轨市场。也是有特别多的好吃的，嗯、而且那个铁轨市场在哪边？呃，我不记得具体位置了，但是它就是有一条铁轨从中间穿过的。它平时就是如果没有火车穿过的话，大家就会把这个摊位都摆到差不多铁轨上的位置。嗯、然后有火车穿过的时候，穿过之前他们就会很快的把这些摊位通通都收回来。就是它除了有卖很多现成的吃的，它也是真的去卖很多就是那种鱼啊、哦、肉啊，然后蔬菜啊，所以很多当。人都是去那边买菜，跟你刚刚说的那个概念，对，然后就就在那边吃的那。这种现成做好的这种吃的也是特别特别的便宜，然后又特别好吃。
0: 对你刚刚说到就是卖渔货那种，像北美这边就有好多这种什么渔人码头。如果去渔人码头买那些食材，都超级便宜的。真的？但旧金山，旧金山那个游客很多，很贵。对，<笑>我就觉得游客多呀。那个太 fancy 了，就是你要去那种真的是渔船会开上来的那种码头，他、嗯、们应该都会有一个固定的时间一。一周的哪一天他们会捕什么样的鱼上来？好像每天他们带上来的鱼都是不太一样的，而且也会分季节。嗯、像这边好像是八九月份会有斑点虾，斑点虾平时卖超级贵，要几十到一磅，但是如果是盛产的那个时候，你去那个码头卖，好像就是十几到一磅、嗯，就是便宜到大概三分之一的价格。而且在渔人码头你可以去买龙虾，嗯、巨便宜龙虾。嗯，基本上这边超市里的龙虾就已经很便宜了。这边超市里龙虾可能是二十刀一磅，然后渔人码头可能就只要十块钱、哦，就等于人民币不到一百块钱，你就可以买到一只龙虾了，就特别划算，又很新鲜。对
1: ，说到市场。我你知道秘鲁就是，嗯，秘鲁有一道最经典的菜是叫 ceviche 嘛，就是腌生鱼，嗯，然后一般都是拿那个新鲜的鱼块，然后加柠檬啊这种腌出来的，然后又很新鲜的。秘鲁其实有很多特别特别好的餐厅，然后做的腌生鱼都不错。但是我吃过好多家，我我自己体验吃过最好的那个腌生鱼还是在秘鲁的当地集市、嗯，就是在市场里面有很多个。吃腌生鱼的地方，一个个小摊位，然后他那个鱼真的是超级新鲜的，他就直接拿出来，然后在你面前就切，然后开始腌，然后给你端上来，然后价钱又很便宜。就比如说你在比较好的餐厅就不是最好的比较中档的餐厅吧，嗯，比如你吃烟生鱼的话，<笑>可能一份八十到一百人民币左右，但是在你这个市场吃的话就六十以下可以吃到。它更新鲜是吗？对，更新鲜，分量也更大。它
0: 是有点像是日本的那种萨西米的那种感觉，就刺身，然后直接现现给你
1: 切的那种的。但萨西米，萨西米吃的时候你还知道它是生的鱼，对它那个烟生鱼呢就是随便切，但是。鱼碰到像啊柠、呃、檬啊，还有洋葱啊、嗯，很多这种酸酸的东西，其实它这种东西就是把那个生的鱼给煮熟了的概念，所以其实鱼块不再是透明的了，已经是有点接近白色的、哦嗯
0: 、那很神奇，可是它其实是没有真正的煮过。对，但是其实你是
1: 不煮的。Oh,
0: 我觉得，如果要吃当地菜，还想要吃的便宜，就是去找这种街边美食，然后去找当地的市场。对，就是当地人会去的市场，这一点很重要，千万不要去游客多的地方。对对，
1: 像我们刚刚说的很多地方，本身物价就比较低，像曼谷啊、墨西哥啊，但有的地方物价很高，但他们当地市场物价却非常非常便宜，比如说新加坡。新加坡我知道你是平时可能点一杯啤酒什么的都要一百五十块人民币、两百块人民币这种，但是你要找到他们当地的美食市场、美食街的话，你点一份海南鸡饭。你只要十几二十块人民币吧，反正特别便宜。哇，
0: 那也差太多了
1: 。对，真的是，所以很多当地人都会去当地的那些美食市场去去吃。而且新加坡的美食其实也很出名的，所以有一些像海南鸡饭，还有一些小吃都有被评为米其林。嗯，就一般来说，你知道米其林星级的餐厅都是那种特别高大上、高档的，对，特别好、嗯，然后装潢什么都很好的。但是在新加坡，就在当地市场里面都有小摊位被评为米其林星级的，所以就是你知道。嗯，这种地方真的是又便宜又好吃，普通人能吃的米其林。对，然后我还有去过几个美食集市，都是特别有意思。除了就是便宜，然后选择多，还有很多其他的娱乐成分在。比如说我在南非的时候，我去那个开普敦，它有一个就每只有每周六上午开放，它叫伍德斯托克市场，然后它有。嗯非常非常大的三个场子，然后还有现场乐队啊什么的，然后卖的东西都非常的新鲜，色香味俱全那个感觉、嗯。很
0: 多市场确实有这样，他不只会卖吃的，他还会卖一些什么手工艺品，啊，或者一些当地他们会卖那些什么生活用品之类的。就是你可以见到很多不只是饮食这一方面的文化，还有很多其他他们当地人生活需要的东西，嗯、他们也会摆到那个集市上去卖。这也是我挺喜欢逛的原因。对的，还
1: 有像欧洲的圣诞集市，我有一年在德国南部，然后就每一个小城市，嗯、哪怕很小的小镇，都有圣诞集市，对，都有。之后，对你就可以买到这种热红酒啊，然后还有特别特别好吃的一些香肠啊，还有就是外面裹了焦糖的苹果
0: 等等。哦，对，就是加拿大这边也是，温哥华有一个小的地方叫 Granville d Island， 它那个很小的岛上，就是跟你说的一样。嗯也是一个很小集市，但他那种感觉就是更偏向于文艺的社区、嗯，里面卖的全都是有机的，然后当地人自己做的。就是很多都是周围的社区的人做的、嗯，然后他们去那里卖，就会卖你刚刚说的什么烤香肠，嗯、然后什么甜点，然后各种腌制的或者是那种糖果之类的、嗯，就特别好。而且一到圣诞节，他们就会有圣诞节的什么特别的饮品，然后特别的饮料出来，你就可以买到很多就是有节日气氛的东西。嗯、对的，我去过一个最好玩的温哥华这边，他们有很多社区文化，所以他们会自己有一块种菜的场。地就是这个小区的人在那里种菜，然后他们自发组织说周末的时候我就给你卖菜，弄个小市场，对，就跟农贸市场那种感觉，但是很小。华
1: 人吗？<笑>不是华人，因为我听说很多华人在国外的华人喜欢在自家院里面种菜。对对对的，对
0: ，特别是现在疫情，我有好多朋友他们都在家里种菜呢。嗯、但是那种就偏自给自足。可是这边有好多就是 community， 他们那种社区，嗯、他们为了什么增进大家社区感。感情就给大家每个人家里分一块地，然后大家就去什么种番茄，有点像科普教育。你可以带你小孩去看看什么这个番茄是怎么长大的。完了，他们种完之后就会多出来很多剩余的食材。然后他们就会在那个市场卖，对，也没有人撒农药，就特别特别的健康，就真正的有机，因为就很小规模，而且你买到的价格就很便宜，还挺好的
1: 。对，我记得我当时在法国也是，在法国交换，法国很多的城市也是每周末都有一些集市，就平时就没有，就是一个小广场，但一到周末，城市周边各个小镇啊，这些农民啊什么，他们就会来卖他们最新鲜的这些食材。然后不得不提的就是台北夜市，哦、oh,
0: ，对我好想去台。台湾吃东西，对
1: 的，然后也是非常的便宜又非常的好吃，嗯、选择也很多。你
0: 说完这个之后，我都想立马飞到台湾去，因为台湾的好多夜市都一直在我的 list 上，我就想说，我去这个夜市吃这个，去那个夜就列了整整一个表、嗯，特别想
1: 去吃。对，我在台北的时候也是好希望自己有多几个胃，对，可以多吃几顿。因为比如说你看到那种那个小小的牛肉面馆，然后你吃了一碗面你就饱了，然后你再到夜市还有各种东西。<笑>就完全就吃不下。除了市场夜市以外，其实还有就是餐车 food truck， 在很多国家也是一个很好的选择，尤其是在那些物价高的国家，这餐车的吃的也是，可能大部分都是快餐了，但真的是非常好吃。这种像在北美比较多，北美很多。然后还有我在智利也是有一次，因为智利其实物价还是蛮高的，我觉得算南美最高的了。那有一次我在智利，他有一个餐车卖汉堡，他们有很多卖汉堡的餐车，嗯、然后他那个汉堡你知道吗？你可以加各种各样的料。我点了一个汉堡，他那个牛肉饼都是现做的，现场拿那个散的牛肉出来给你捏成肉饼，然后给你煎蛋，给你放那个焦糖洋葱什么的，哇，哇太好吃了！是你说完
0: 我都觉得很好吃。<笑><笑>你说到焦糖洋葱，我就
1: 已经开始流口水了。<笑>我觉得我吃过最好吃的汉堡之一就是在街边，然后又很便宜。
0: 对，北美这边真的挺多餐车的，像温华这边就是有好多，他们就是会固定在一个点。这边的餐车它不是流动性的，它需要政府发给他们执照，所以他们其实是每一个餐车他们的那个开的范围是有限的，它只能在这一个地方。哦、但是餐车上的食物真的确实要比其他地方便宜。非常多，嗯、在温哥华这边，可能你平时要吃一个什么三明治、汉堡那种好一点点的，都要八九刀、十刀这样子。但如果你去餐车买的话，嗯、可能它就是六七块、五六块这样子。那除了我们可以去街边吃，然后去这些夜市之外，如果我们想要吃餐厅的话，有没有什么比较好的选择？就是可以吃到便宜又好吃的餐厅？嗯、其实，
1: 首先就是如果我们要去目的地找那些又便宜又好吃的餐厅，我觉得一定要去吃当地的一些特色菜。很简单，其实因为就是食材是这个地方产，然后又是这个地方做的最好的。你比如说你去到很远的地方，然后你总是要去中吃中国菜，那首先这些食材可能在国外也会比较贵。就你你在中国。一瓶酱油你在国外的价钱就会翻很多倍，是，然后很多食材又不可能那么全，所以做出来的味道又不会很正宗。所以一定要去哪里就吃哪里的菜，这个也是一个就是又能最好的体验当地文化，然后又省钱的好方法。嗯
0: ，真的是。说
1: 到去当地吃当地菜。你之前提到龙虾嘛，嗯，然后我就一定要跟你讲一下我在古巴吃龙虾的经历。好好，知道古巴就是这么一个岛，然后周围全是海，对然后都是，然后有很多都是有那种海滩，他、嗯、们的龙虾也特别特别的多。其实也就吃了两次龙虾，待了两个星期，我真的好希望我多吃几次。它还不是那种小小的一只龙虾，它是很大的龙虾。我没有看整只龙虾有多大，但是我记得我有一次就点了一个龙虾尾。然后它那个龙虾尾呢，反正很厚的一块，然后很大的一块，就跟我手掌差不多。哇，那那那个龙虾很大哎<笑>，就很好吃。然后那个肉又是哇，就是又超级弹牙的，特别鲜的那种。对对对，特别鲜。然后也就十几块美金的样子，人民币百块钱左右。对
0: ，那很便宜了。对，一般
1: 十几块钱的就真的是很便宜，很便宜了。对的。然后就是龙虾，其实，在古巴还是算贵的，因为。古你要点其他吃的话，你会更便宜一点。但是在古巴，你想要龙虾在其他国家那么贵，那你在古巴吃龙虾其实等于是赚到的。然后再加上古巴鸡尾酒也是非常非常便宜的，比如说像莫吉托、m o j 很多地方是两美金就可以买到，做的这比上海啊，比很多欧美的国家都好喝太多了，因为他们很多地方会用那种成年的朗姆酒。然后加上特别新鲜的薄荷叶、啊。一般国内不是给你朗姆酒啊、鸡尾酒啊，就是用一个小小的量杯嗯嗯，然后给你量一小杯放进去对。
0: 对他们是整瓶倒吗？
1: <笑>对，不仅仅是整瓶倒。我在古巴有一次点莫希托，他们就在我面前做，然后是拿了两整瓶朗姆酒、啊、一起往杯子里倒。<笑>然后后来，其实我还是蛮能喝酒的、嗯。有一次我点的那个莫希托实在是太烈了，太多酒精了，我只能让他们给我不停的往里面加。加冰块加苏打水，我才能喝下去。真的真的，我深有体会
0: 。我在温哥华这边也有一家，也是南美人那边，就是加勒比风情的那个酒吧。嗯，然后他们就是用料超足。我去其他酒吧，你就感觉喝的那些都是掺水的、嗯。我就是可以随便喝鸡尾酒，反正掺很多水，我也喝不醉、嗯。但去那家，我基本上喝一杯我就开始晕，<笑>因为我觉得他们至少放了半杯的 tequila 在里面，真的是超级容易醉，就是。你去当地吃的那些东西，他们会给你加特别足的分量的、嗯
1: 、对的、呃，有
0: 时候你去吃，他们会觉得，嗯，这是代表他们的食物，他们还会放更多的心思去在那里做菜、嗯，然后就是努力要给你呈现最好的那一面。所以你往往吃到的东西都
1: 是完全物超所值的。对，然后还有就是，比如说阿根廷是产牛肉的。就到处都有吃牛排，而且你哪怕是去到一家很好的餐厅，其实牛排都很便宜。就坐下来那种餐厅，我前两天去了一家餐厅，跟另外一个女生，我们两个一共点了一块四百克的大牛排，而且是很好的部位，差不多最好的部位的那种。嗯。然后呢，他还给了很多很多的配菜，就装在一块大木板上面，给了一大堆沙拉，然后薯条，然后鸡蛋，然后洋葱、红椒，还有南瓜，这些整整一道。盘配菜，然后再加这么大两块牛排。然后就这一份哈，只要五十多块钱。我的妈呀，五十多块
0: 钱人民币是什么概念？你连一块生的牛排都买不到<笑>好吗？而且我
1: ,我们是两个人分哦
0: 。我这里给大家讲一下，就是正常你在餐厅里卖牛排，有一些高级餐厅会它会标克数，一般都什么一百八十克、两百克一块。嗯，你这四百克，就是两块牛排了。对
1: ，我们两个人就买了这一盘东西就吃撑了，你知道吗？然后我们还点了一瓶葡萄酒。葡萄酒加牛排，然后加小费，最后每个人就付了四十多块钱。我的妈呀，
0: 好便宜啊！四十多块钱，我感觉搁在上海你也就在什么来福士广场底下吃一碗面三十几块钱，对吧？对，真
1: 的在阿根廷就是人民币六十块左右，你就可以吃到很好的牛排加加葡萄酒了，在餐厅里。然后你要自己做的话就更便宜了
0: 。对，我就感觉放在国内你买肉都不止六十块。
1: 对。我之前就是有在阿根廷买过牛排，你知道，吗？买了一个肉铺里面最贵的那种牛排，嗯、然后我买了一块，我让他切了两百克，只要五块人民币。
0: What？ 对，一杯奶茶现在都
1: 不止五块钱，<笑>真的是天哪！<笑>自从发现了这个以后，我就隔三差五吃牛排，因为做牛排又很方便。对，一定要吃够本才
0: 行。所以真的是大家去当地就一定要去吃当地有的那个食材，那样才是最省钱的。对的。得教给大家怎么去找，对吧？你不能光在这形容好吃了，然后没有教会方法
1: 。<笑>你先说说你通常是怎么找的？我通常因为一般是出去旅行，我会住青旅，嗯，比较多。嗯嗯，那在青旅的时候，我就会在问青旅的志愿者啊，还有其他的背包客啊，你们有没有去过什么比较好吃又便宜的地方？对，一般他们推荐的话都是性价比很高的餐厅。上一期其实也有讲过，如果你在你住五星级酒店，你问五星级酒店的礼宾部，肯定他们是往给你往最贵的地方推荐，然后最贵的这些餐厅，看他们可能自己都没有吃过的。那你在青旅，大家都会说啊，我去过这个地方，然后我吃过他们家的东西，超好吃。那别人说好吃的，你就可以一定要去试一下。而且有一个小的点就是，如
0: 果你去问了青旅那些志愿者，然后他们给你推荐一家好的餐厅，你去了那个餐厅之后，你还可以问餐厅的老板，可以推荐其他的地方。对，老板会给
1: 你推荐其他
0: 餐厅吗？会，你你去问他其他的类别的食物，比如说你去吃什么菜的那种，你就去问他推荐酒吧，然后你去酒吧去问他推荐正餐的餐厅，嗯，让他。他们互相推荐，因为一般这种他们就会很知道，就是哪里是真正的当地人会去的那些东
1: 西对对对，哪里是真正好吃的。因为如果他们自己也做餐饮的话，
0: 对，你就让大家互相给你推荐起来，然后你就可以有一个小的食物的网
1: 络。对，我觉得真的是一定要与人多沟通
0: 。对，而且有很多小的那种餐厅、嗯，你在很多书上是看不到的，你一定是当地人他才会告诉你说，哎，这个这个地方在哪个巷子里，然后你拐进去走进去，然后你就可以吃到什么什么样的东西，对就一定是要这样子问他们口头上他才会告诉你的
1: 对。除了就是问别人，我也会就是在网上看啊，或者借助一些 A P P，、嗯、像在国外的话，一般是用药， p 有 y Trip Advisor， 就是猫头鹰，这些都特别有用，还有谷歌地图。直接打开来，你要搜餐厅、嗯，它就会有很多餐厅，然后它上面有很多就很更新的评价，对，有多少星多少星，然后还有就是那个餐厅的话，基本上都会标明就是有多少个价格符号。是的。如果你想找又好吃又便宜的餐厅，那很容易你就找评分高的，然后就是价格符号少的。嗯。通常这些价格符号少的还是特别当地的、特别地道的一些地方。
0: 对我特别会去看的一点就是，我会去看评论里面的图片。我不太相信餐厅自己拍的，我相信那些客户他们自己拍的写的评论、嗯，因为有时候你去国外嘛，我的细语肯定没有你好。我有时候我也念不出来这个东西是个啥，我就会拿着评论的那个图片去点，说我要吃这个，我要吃这个。对对对。I want this,
1: this, this, and this <笑>。就这样点。我走进一个餐厅的时候，我会到处看看别人桌上都在吃什么
0: 。<笑>对对对，我也会。<笑>很多人都特别愿意给你介绍的，就特别热情，他就会跟你说你一定要点什么什么什么什么、嗯，而且推荐的一般都特别好。嗯
1: ，对。哎，你知道吗？发现一个。就、呃、国外很多地方哦、嗯，可能国内也有，但是我在国外的经历比较多。嗯、就国外很多餐厅，你让那个服务员给你推荐哪一个菜比较好？嗯，就比如说你看到几个差不多，但是你其实搞不懂，或者你又不能做选择的时候，就问服务生，你说你会选哪个？你觉得哪一个比较好？嗯、他们会很诚实的告诉你，他们并不会就是一直推荐最贵的那个。对他们有时候会说啊，其实我自己个人更更喜欢这个，然后这个又更便宜。就他们经常给我推荐。这样子说，是的，是的
0: ，我我也有遇到过很多国外的那些服务员、嗯，他们会给你很多就是很中肯的建议，他会告诉你说我们最有名的是什么，然后他会询问你的喜好，比如说你喝酒的话，他会问你是你喜欢什么样的口味，偏甜的还是干一点的，然后他会给你推，然后他会也会告诉你说，哎，我自己最喜欢的是哪一款哪一款，而且我特别喜欢外国人一点，他们太会夸人，你不管点什么，他就说 good choice 呵呵。哈哈哈，他都会跟你说点的好<笑>。对的。除了我们刚刚才讲的几个点，就是说你可以去问青旅老板，问别人，甚至让餐厅的老板帮你推荐，包括我们用一些软件之外，其实我觉得我们在国外找一些便宜餐厅很重要的点就是你要挑对时间，对，然后挑对餐厅，因为很多食材它是有季节性的，而且很多国家都是有一些他们的美食节，对，或者他们当地的节日，甚至有一些国家他们在旅行淡季的时候。为了促进消费，他们会很多打折的时候，你一定要挑对那个国家、嗯。他们比如说最近在打折的那个时间点，然后你去餐厅，你会可以吃到很便宜、很便宜、很便宜的菜。的，像北美的餐厅，他们都会有那个 Happy Hour， 就大概是下午三、呃、点左右到六点，就是午饭之后，然后到晚饭之前那段时间、嗯，你去那些时候吃，基本上所有的食材然后酒都是半价的。阿根廷会到八点。不过阿根廷人吃饭也
1: 很晚，阿根廷吃晚饭一般在九点半以后
0: 。对，阿根廷吃饭晚，这边是一般到六点，六点之后完全一样的菜单，它就恢复原价了。可是就中间那个 Happy Hour 的那一段时间，它所有东西都是半价的，而且非常好吃。有时候我就会挑那样的时间点去吃一些比较好一点的餐厅，平
1: 时可能舍不得。对，哦对，就刚刚补充你说的那个 Happy Hour， 就除了每天特定的时间有折扣以外，很多的餐厅一周不同的天会有不同的优惠，比如说。啊，星期一汉堡都打折，然后星期二可能 taco 或者其他什么东西买一送一这种。所以如果你你在一个地方多待几天的话，你可以去看一眼，嗯，有没有什么特别想吃的，又正好哪一天是打折的，你就可以在那个时候去吃。
0: 而且像你说的打折的，像北美这边基本上周二是所有的餐厅打折日，包括电影院、嗯，可能每个国家都不一样，你可以去看一下，他们是有那种就促销的传统的。的我们刚刚也讲到软件，国内不是大众点评上面都有很。很多优惠券什么的、嗯，其实国外旅行的话也有很多优惠券你可以用的，像这边有很多什么 coupon 就之类的，你可以去打折。每一个餐厅，特别是快餐的餐厅，就是麦当劳、肯德基，他们的优惠券简直是发不完的、嗯。你就去上他们的官网，<笑>然后去下载他们的优惠券，每周都
1: 可以用不同的 coupon。嗯、哦，对。然后还有很多青旅也是，就有很多比较就是大的青旅，他们会有自己专有的地图，然后地图上面就会直接给你。你把推荐的餐厅都写出来，嗯、然后也会跟你说，就是如果你去这些餐厅，你说你青旅的这个名字，你就可以直接在这个餐旅餐厅里面收到一个很好的折扣。嗯、对，我之前就是在在西班牙，在法国，然后就欧洲很多餐厅，他们工作日都有一个午市套餐、嗯，然后有时候就是这午市套餐不单单是在中午对可以吃，可能一整天都有的这种，比如说在西班牙就叫 m a n u d o Dia、嗯。是套餐，你知道很多很好的餐厅，他们平时可能一个主食就要二十多欧元这样子，但是你要去点他们的那种当日套餐的话，十欧元你就会可以。吃到一个非常完整的，从前菜然后主食甜点，然后可能饭后还包括咖啡什么的，或者还包括一杯酒，就非常、这个、非常划算。这个好划算、啊。对，然后就是像在西班牙的话，它并不是说哦每天就只有一套菜单，它是、嗯、比如说你前菜有几个可以选，然后主食有几道可以选，然后甜点你还可以二选一，你还可以选咖啡或者茶什么的，还是要啤酒
0: ，<笑>就有很多选择
1: 。就是你不想说是吃街边，你想找一个好的地方坐下来，然后慢慢。来吃这、就是一个很好的选择，又很省钱。是的
0: ，像这边也是有很多餐厅，它会有那个 lunch box， 一般都是日料店很多。嗯、而且你刚刚讲的午市、嗯、套餐全天都有、嗯，但是有些餐厅它是会这样的，它晚上你去吃的时候，它的给你的菜单上是没有中午的那个菜单的，你只能看到晚上的。嗯、可是如果你去问那个服务员的话，他会告诉你他们是会卖的、嗯。然后一般午餐都会要比晚餐便宜一点。嗯、对的。你刚刚讲到说套餐嘛，如果大家喜欢喝酒啊之类的，可以去酒庄尝他们。那个 tasting 的 menu， 他们会设计一个小小的，就是你可能一次性可能尝三种到五种。那个 tasting 的那个菜单的话，它一般都很便宜，一般就十刀、十五刀，最多不过了。他会每一种酒给你倒一点点，然后你就一杯一杯试过去，这样子你每一次就可以喝到非常多不同的酒。
1: 对，尤其你要是两个人、三个人一起去，葡萄酒一般不会两个人、三个人写，但是很多就是啤酒坊他们会有那种 beer flight。哦，对，就是给你一个一块木头，然后上面有六杯不。不同的啤酒，然后可能就不像平时这么大杯，就只是小小的那种杯子对对对。但是你两个人喝，其实这六个半杯也都很多了。你又可以尝不同的口味。
0: 对我们俩怎么说了、啊、酒这么开心呢？<笑>挺不想。我刚才想说，很多爱尔兰酒吧有那个叫 Irish Flight， 就是所有的爱尔兰的 Whisky 一杯一杯放在那里。我喝过好多那种，可是你去喝那个威士忌，你根本不可能一个人喝完六杯的，你就得有人跟你分享，嗯、因为你一个人喝完六杯，只是他每每次都是一个小半杯，你都会喝醉的。所以就那个时候，你跟你朋友一起去点就很好。嗯、而且那个价格，基本上可能你喝五六杯五六种酒的价格，就跟你点一大杯的价格其实相差不会太大，嗯、就特别划算。对了，就大家去餐厅的时候，真的是可以点套餐、嗯，然后选餐厅有优惠的时间点、嗯，其实可以吃到很多很好的餐厅，然后以一个非常
1: 便宜的价格。还有，你可以就是了解当地的一些饮食文化，嗯、比如说就在。西班牙，你知道，大家一般都是有这种 tapas， 就是小吃，一个个一小份一小份的、嗯。那在西班牙的安达卢西亚，就是南部，尤其是在格拉纳达这个城市，嗯、它还保持了一个非常非常好的传统。传统就这个传统，其实西班牙大部分的地方已经不再继承了，但这个地方还继承。就是在很多的 tapas bar， 你点一杯酒，它就会送你一个 tapas
0: 。你能不能给大家解释一下什么是 tapas？
1: 一般我以前对一个 tapas 的概念就是很小的一份吃的嘛，比如说你在国内去个西班牙酒店，一个 tapas 就是一。口就没有了这种小吃，就比如说像像一个肉丸子啊、嗯，或者一个小面包上面有一点点小菜啊，嗯、就什么都有。其实他 a 的概念在西班牙就是一份小吃，就像比如说你去广东喝早茶，你点这么一小笼，你可以把它就叫做一个他 a 哦，懂了？就他不是那种每一份都是。大盘的就是格拉纳达，其实它的 t a 呢不是小吃的概念了。不是说，我去过好几家 tapas b a o k 你知道我点一杯啤酒两欧元，你可以从它一个超级大的菜单中选一个 t a 可能有二三十个选择你可以选。哇，这也太好了，还二三十个。有,有一个餐厅就是它是有过，你可以选一个迷你汉堡，但其实都蛮大了，我觉得一个汉堡下去已经差不多饱了。然后呢，另外一次我选了一个。炒肉还是什么的，就满满的一盘肉。你你刚刚说的是炒肉吗？对
0: 。这这是零食吗？这是一份正餐吗？<笑><笑>那
1: 会不会有人去就是点很多杯酒不点食物，因为他会一直送你？对的，真的是有这种情况，就是大家有时候要去喝酒的，然后一开始吃两三盘，然后后面再点酒，就跟餐厅说：“我不要他盘了，因为吃不下了。”天呐，这真的省钱秘诀。<笑>不用吃晚饭。对，然后你知道就是在西班牙，尤其是在南部比较便宜嘛，嗯、像格拉纳达，一般来说你点一杯葡萄酒就三欧元一杯葡萄酒，然后一杯啤酒就两欧元，就很便宜，然后还送那么多。然后我还去过一个 tapas bar， 它就是那个嗯,嗯以海鲜为主的。嗯所以他送我们的这一盘小吃是一大盘海鲜，哎、你知道吗？哎呀，这会不会比他啤酒都贵？我真的是觉得比啤酒贵。<笑>我在那边花了三欧元，还是两点五欧元，忘了。点了一杯葡萄酒，然后他那个塔板有什么章鱼啊、虾啊、什么东西，各种炒在一起，然后。第二盘的那个塔帕，他是送了你一大盘鱼什么的，就真的是非常的划算。所以我在那个地方，就是每次我饿了，我就去点酒，就为了吃那个免费的塔帕。点酒送吃的，这是有够划算的。所以基本上每天就只要付酒钱，餐费就省了。<笑><笑>这个可以，这个攻略非常好。還有一点就是一个变相省钱法、嗯，很多发展中国家其实有很多非常非常好的餐厅，就是比如说米其林餐厅啊、嗯，一般来说我们概念中米其林餐厅都非常贵的，人均要什么一两千、两三千的这一种。对的，但是其实，在很多嗯、呃、国家像，像像泰国啊、秘鲁啊、墨西哥啊，他们都有非常。好的餐厅，比如说2020年世界前五十的最好的餐厅，泰国就有一家，秘鲁有一家，墨西哥有两家。那你去这些国家，然后你去他们米其林餐厅或者最好的餐厅，性价比是非常高的。你可能只是花你在中国随便去一个馆子的价钱，人均一两百，你已经在这些国家你可以吃到米其林的菜了。我昨天有经过一家阿根廷餐厅，然后看了一下那个菜单。嗯，然后我刚刚看那个世界五十家餐厅的列表，发现那家阿根廷餐厅就离我很近，它是排在全世界第三十四位的。哇、嗯，它的牛排是两千比索。那根据现在就是比索的汇率来说。只要一百多块人民币，你要知道两千比索一块牛排在阿根廷其实是非常非常贵的了。因为我之前有说过，就是很多很好的餐厅一块牛排可能也就只有一半的价钱或者三分之一的价钱。但这是世界最好的餐厅之一啊！我我打算过几天去看一看。<笑>这也太
0: 好了吧！就是米其林餐厅哎，一百多块钱的牛排，一百多块钱在国内只能吃必胜客的牛排吧？<笑>没有看不起必胜客，但是。对，但是我就想说，你在正常我们这种餐厅里面，一百多块钱，你就只能吃一个连锁餐厅的牛排啊。有时候连锁餐厅的牛排都
1: 不止一百块钱呢。对
0: ，米其林餐厅诶，这也太好了吧！
1: <笑>其实，就是你要吃的便宜哈。除了阿根廷牛肉多，本来牛肉就相对便宜，还有就是这个国家通货膨胀太厉害了。你想想，就是可能十几年前、二十几年前，一美金是等于一比索。就阿根廷的货币，我去年十月底到阿根廷的时候，一美金等于六十比索，现在一美金等于一百三十比索，通货膨胀也太厉害了！真的是一年不到的时候，就是从六十比索到了一百二十比索，所以其实前几年、oh. 听别人就是去过阿根廷的一些背包客、啊、一些旅行者都说，阿根廷是南美物价最贵的地方之一。嗯，现在通货膨胀了一百三十倍，对，所以你想那个时候你要是去去阿根廷吃。吃饭啊，餐厅吃饭啊，其实消费还是很高的。嗯、现在其实那个价格在涨，但是涨的远远的没有币所贬值的速度低。所以你如果你选地方去旅游。去吃东西，你就专门挑这种通货膨,膨胀特别厉害的国家，然后挑他们货币最低的点去，所以其实你自己手中的钱就会值钱很多，就可以用很多很少的钱吃到以前要花很多钱才能吃到的东西。你这个 tips 给的实在是太强大了，但这个你就要需要多点研究了，你还要研究一下经济啊，多听新闻的
0: 、啊，对，多看新闻，看看哪个国家现在货币贬值了，赶紧去那个国家
1: 吃饭。<笑><笑>对，其实我喝酒可以，哎、太
0: 好笑了。回到你刚才说米其林餐厅的那个点，因为虽然我们这一期给了大家很多就是怎么去省钱，怎么找到便宜的食物，可是我觉得省钱也是一个比较相对的概念。嗯，我们虽然出去玩要省钱，但是你还是要有一些比较好的体验。刚刚我们讲米其林餐厅，那你在发展中国家或者一些像你刚才讲通货膨胀厉害的地方，对，你就可以以一个在国内你可能吃正餐餐厅的价格吃到一个。非常非常好的餐厅的食材，那同样也是一个省钱的概念。因为你平常你去吃个米其林餐厅，你没有个一两千块钱，你根本就下不来的。这个真的是比你吃街边
1: 的还省钱呢，一下省好几千。对的，所以我这段时间在阿根廷就是天天吃牛排喝酒。那我们刚刚聊了很多餐厅，还有便宜的吃饭的地方，其实还有更便宜的方法，对，解决旅行中的伙食
0: ，嗯，是吗？自己做饭，<笑><笑>对呀、啊。<笑>真的，想要真正的省钱就是自己做饭，因为你去餐厅还是会有餐厅的成本，你要付服务费，然后他们有他们自己的运营成本，不管怎么算，你一定是自己做饭是最便宜的。所以我们也要来给大家分享我们两个人，就是最省钱的方式吧，至少是我自己真的大部分时候我都会选择自己做饭，特别是长途旅行。对对对
1: 如果你就旅行一个星期、两个星期，然后你跑五六个地方，那就算了。那我建议你还是就是去吃街边的，然后去去找当地的特色产品。对，因为毕竟你自己做饭还是要花时间的。是的。但是如果真的是在一个地方，比如说在一个地方你待一个星期，你可以有很多顿在外面吃，然后你也可以剩下来的就自己做饭。对，
0: 通常的话，我自己是会在青旅做饭比较多，因为青旅它一般都会有自己固定的厨房，所以你就可以买很多食材、啊，然后放到青旅的冰箱。乡里，等你玩回来之后就去做。像我通常的话，我是早餐和晚餐会比较选择自己做，中午的话还是会在外面吃。你也总不能就是说真的是出去外面了，然后天天就跟在家里吃的一模一样，还是要去体验一下当地的。但是就会选择更多炖的是自己做。
1: 嗯，我其实自己做饭也是在这一次旅行吧，首先是比较长，然后后来就是因为很多钱财都被偷了，以后是真的是没有钱要省钱，就大部分时间。就都在青旅做饭了，然后再加上那个时候我在阿根廷，其实已经待了挺长时间的、嗯，大部分必吃的东西我也都已经吃过了。青、嗯、旅做饭，它其实比你想象的还要省钱。嗯、就首先，本来你就买菜买肉会很便宜，嗯、那青旅它其实。有很多免费的油盐酱醋和免费的食物可以用，因为有很多世界各地的背包客啊什么的，他们可能来了这里啊没有油，他们就会买一瓶油，但是你不会说到哪里你还带着这瓶油，所以他们可能用了一两次就放在那里给大家公用了。对，所以情侣做饭的时候，你很多东西都不用去自己买，一般就是像情侣锅碗瓢盆啊什么设备都很齐全。嗯
0: 是的，而且在请你做的饭的话，你还可以跟别人 share 那些食材。有时候你跟有些同伴，你可以大家一起买一个大份的食物，然后一起分，或者就是你遇到不同国家的文化背景，他们会做他们特色的菜，就是你可以大家拼在一起吃，然后尝一尝对方国家的特色的菜，也挺有意思的,的，就是还也是蛮不错的体验。
1: 还有比如说我在那个南非开普敦那个青旅嘛，只是我们大家都已经待了好几天、嗯，很多地方也都吃过了。那有一次就有一个阿根廷的一个女孩子，嗯、然后就提议，哎，我们一起做塔可吧。嗯。所以后来我们就一帮人一起去了超市，然后买了不同的料，然后回来就是大家分工合作做不同的东西。嗯。有的人做做这个馅儿，有的人做那个馅，然后有的人在就是搅牛油果，就很有意思，因为。你可能本来你有打过招呼，没有那么熟，但是就是这个也是很好的一个体验，增进感情的。对，增进感情，对对对。然后东西又特别好吃，嗯，坐在一起又可以聊聊天，了解一下别人的故事。是的，
0: 就是美食跟音乐是一样的，它是共通的。嗯，大家在听到好听的歌时候也会有共同感触，你在吃好吃的东西的时候也是没有国界的。对，不管你是来自哪一个地方，大家。谈到吃的都同样很兴奋，然后就会跟你分享，就是你在外面旅行的时候，这是一个非常好跟大家交朋友，然后打开那个话题的东西，就是分享我们家乡或者你国家的好吃的食物，对的，特别好
1: ，对的。我之前在、嗯、也是在门多下的时候，有特别多的巴西的旅客，嗯、通过他们，我就认识了很多巴西的一些美食，像什么肥肉啊的什么的。就虽然我没有去过巴西，但这些东西我都已经了解了。<笑>嗯，就为下次旅行做准备。<笑>对的，然后还有比如说，拉美人很喜欢吃米饭，但其实他们做米饭的方式跟我们亚洲人做米饭的方式是很不同的嘛。对，其、就、实、是、我也有教很多人怎么样去把那个米饭煮的更软更香啊，而不是那种夹生的感觉。顺
0: 便传播一下中国文化，<笑>对对，可以的，你这个非常可以，叫阿哥替人煮米饭。而且有时候吧，就不只是说省钱原因，你真的长期在国外住久了，我的中国胃真的是会想要吃亚洲食物的，我是会想要吃中餐的。嗯，特别像是你在很多欧洲啊、北美的国家旅行，他们很多菜都是凉的，或者就是很多很多肉，喝的水又是冰水，你吃时间久了，你的胃就会不习惯。你就会想要吃一点什么中国的热乎的东西啊，嗯、面条啊、粥啊那些，你就会好想念。对的
1: ，而且我觉得很多这国外的美食，它有各种各样的口味，也有非常非常好吃的，但是就总是没有那个鲜味。就真的说鲜的东西，还是说亚洲的食物？像中国菜是比较鲜的，是的，国外的东西就是会让你感觉里面有很多味道，
0: 很多香料，然后口味又很重
1: ，对，很多香料都是加各种各样的什么草本啊，各种调料啊，但你就没有那种鲜的感觉出来，是的
0: ，是的。而且就是不只是在青旅可以做饭，有时候你跟朋友一起出去玩儿，你去住 a i b n b 可能几个人租一个大的 house， 然后在那个 a i b n b 里面大家一起做饭也是非常省钱，并且也很有氛围。像我经常出去就是我们可能几个人住一间，然后就大家自己开车去把食材都买回来，可能就在房子里面煮火锅什么的，超级省钱的。特别是在一些物价比较高的欧洲的那些地方，就很适合自己煮饭，因为欧洲真的物价太高了。对。我们今天其实分享了蛮多在饮食上省钱的攻略，比如说去吃街头的小吃、当地的一些市场菜市场，你还可以去吃一些好的发展中国家米其林餐厅，在一些比好的餐厅选择他们最优惠的时段等等。今天其实分享了蛮多就是省钱的 tips， 不知道大家有没有学到？如果你们有一些就是去外面吃饭然后可以省钱的方式，也可以留言告诉我们。对
1: ，如果大家还想知道更多省钱方法的话，也欢迎大家。大家听听我们前面两期，对的
0: ，这一期是我们省钱这个系列的最后一期了。接下来我们也会给大家分享更多就是在旅行中有趣的故事，然后有趣的经历，还有很多干货攻略。那这就是我们这一期关于饮食方面省钱的内容了。那咱们下周六继续闲聊全世界，记得准时收听哦。下周见，拜拜
1: ，拜拜。